0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet Platformu'nun sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'te yeniden karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu. Ben Elif. Flenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonası macerasını yakından izliyoruz. Bu maceraya, bu serüvene tanıklık ediyoruz. Biz Elif'le bu programı olimpiyatların başından beri sürdürüyoruz ama bugün aramızda bir konuğumuz var. Twitter'da vs.ver.com adıyla yorumlar yapan Vsever hesabının sahibi. Temmuz bugün bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Temmuz. Hoş
1: buldum. Merhaba herkese. Yani tanıyorsunuzdur zaten beni bazılarınız. Twitter'da Vsever adında hesabım var. Evet. Bu podcast'te Aytu
2: ve Elif'le olup yorumlayacağız.
0: Evet çok e, mutluyuz ve sever aramızda olduğu için hoş geldin diyoruz biz de.
2: Hoş geldin Temmuz.
0: E, bu Avrupa Şampiyonası ile ilgili ikinci programımız 3 farklı maç yorumlayacağız. türkiye İsveç maçı, Türkiye-Finlandiya maçı ve Türkiye-Hollanda maçlarını yorumlayacağız. 3 maçı da takımımız 3-0 kazanmayı başardı. Çok yüksek kaliteli maçlar olmadı bazı anlar dışında ama e, takımımızın gidişatı hakkında yorumlar yapacağız. Sonra da e, artık e, birinci olarak D grubundan çıktık. Önümüzdeki 2 tura yani son 16 turuna ve çeyrek finale e, odaklanacağız. Türkiye-İsveç maçıyla başlayalım isterseniz. Genel olarak şöyle bir şey görüyorum ben. İlk setlere çok iyi başlayamıyoruz. Bu maçta da öyle oldu. İlk set çok uzadı 31-29'a. Elif ne dersin neden ilk setlere çok iyi başlayamıyoruz turnuva boyunca?
2: Ya genel olarak turnuvalara, maçlara zor giren bir ekibiz. Oynadıkça açılan bir ekip olduğumuzu kaptan da geçen e, maç sonunda söylemişti.
0: Normal mi bu?
2: <gülüyor> Normal olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Çünkü neredeyse her maçı servis karşılayacak. Karşılıma hataları yaparak açıyoruz. Evet. E, servis karşılama hatası yapmadan açtığımız neredeyse bir maç yok.
1: Temmuz sen ne
0: dersin? Olimpiyattan bir yorgunluk mu var?
1: Bence yani bunun tek bir sebebi yok. Tek bir sebep olarak düşünmek mantıklı değil. Bir çok farklı sebebi var. Bence ilk olarak bizim en önemli hani bu noktada bizim çok fazla istik- istikrarsız oyuncumuz var. Herler her zaman ne katkı verebileceğini ...bildiğimiz emin olduğumuz oyuncu sayımız çok düşük. Her çoğu takımdan farklı olarak hani bizim net altımız yok. Sürekli farklı altılarla oynuyoruz. Bazen maça yanlış altılarla başlıyoruz. Doğru altıyı bulmakta zorlanıyoruz. İlk nedenlerden biri bu bence. Sonrasında da bence biz hani Kafa olarak küçük takımları biraz küçümsüyoruz. Hani genel olarak ben diğer sporlarda da bunu görüyorum. Hani rakiplerimizi biraz küçümsemeyi seviyoruz. Kötü bir özellik bence gayet. Bir de son olarak bence bu kurnuva da özelinde hem seviye, hani rakipler dediğim gibi bizim altımızda rakipler küçümsüyor biraz. Hem de takıma çok fazla bir ilgi var. Hani biraz hafif stres var, heyecan var. Hani maçın başında bunu kaldıramıyorlar. Biraz e, hani sınava hani sınavda ilk başta hani biraz zorlanırsın. Sonra sınavın ritmine alışırsın. O tarz kızlar da maçı öyle yaşıyor bence. Hani öğrenciler üzerinden örnekleri. Bence bu şekilde. Maçı rakibi tarttıktan sonra da maçı alıyoruz bence hani. Doğru altıyı bulduktan sonra, maç stres attıktan sonra maçı götürüyoruz. Oyunumuzda kazanıyoruz bence.
2: Yani ben çok rakibi küçümsediğimizden değil de grup maçlarının çok da zorlu geçmemesinden dolayı çok asılmadığımızı düşünüyorum açıkçası. Konsantrasyon kaybı yaşadığımız setler de oldu. Bizden daha zayıf yani favori görüldüğümüz setlerde. Hani belki küçümsediğimiz şeklinde ifade etmek çok doğru değil ama hani çok ciddiye almıyoruz gibi görüyorum ben. Özellikle set başlarında. Ama sonra dediğin gibi benim az önce de dediğim gibi oynadıkça açılan bir takımda olduğumuz için ritmimizi bulduğumuzda asılıyoruz ve maçı bir şekilde koparıyoruz.
0: Turnuvanın başından beri bu ile ilgili en önemli tartışmalardan biri bizim smaçör ikilimizin ne olması gerektiğiydi. Kadro seçiminde de önemli tartışmalar yaşandı. Son maçta maçada Hande Tuğba ikilisiyle başladığımızı görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu smaçör ikilisini? Sanki ofansif defansif ayrımının net olmadığı bir smaçör ikilisi bu Temmuz. Ne dersin?
1: Bence yok. Yani ikisi de e hücum da yapabiliyor, savunma da yapabiliyor. Hani istikrarlı olmasalar da her zaman hani ikisi de belli bir seviyede hücum da yapabiliyor, savunma da yapabiliyor. Melia Handi'dense Toba Handi'yi daha çok beğeniyorum. Hande eskisi gibi hücum edemiyor. Tam bir power smasher değil. Eskiden elemelerde Euroleague'de hani bunu biraz sağlıyordu. Şu an sağlayamıyor. Melia'nın hücumda mesela Hande çok Düştüğünde ucumda Melia bunu kapatamıyor ama Tuba biraz daha hani bunu kapatabilecek bir oyuncu. Daha komple bir smaçörün başlaması gerektiğini düşünüyordum Hande'nin yanında. Bunu ilk düşünümde ilk olarak düşünüyordum ama Giovanni Tuba'yı tercih etti. Tuba da gayet iyi bir ikili. Tuba'yla da gayet iyi bir ikili oldular. Forma yak etti Tuba. Bence gayet iyi bir ikili. Bu turnuva genelinde de aksamayız çok bu ikiliyle bence.
0: Hande'nin daha fazla servis karşıladığını görüyoruz ee, bu smaçör ikilisinde. Genellikle Hande Meliha oynandığında aslında Melia daha fazla servis karşıladılar ama... Bu 3 maçta da Hande daha fazla servis karşıladı. Sen ne diyorsun bu konuda Elif? Hande defansız maç önemi dönüyor.
2: Yani servis karşılama açısından rakipler Hande'yi hücumda düşürebilmek adına bütün servislerini Hande'yi kullanmaya çalışıyor. Aynı bizim Hollanda'da Daldarap'u oyuna düşürmek için servisleri onun üzerine atmamız gibi. Ama bu onu defansif simaçör yapmıyor bence. Tuban'ın Finlandiya maçı hariç Hande'ye kıyasla aldığı pas sayısı neredeyse yarısı kadar. Hücumda daha az rol alıyor Tuğba şu an Hande'ye kıyasla. Daha
0: az pas alıyor.
2: Evet daha az pas alıyor. Ve ikisi de Temmuz'un da dediği gibi birbirini daha iyi tamamlayan bir e, simaçör ikilisi bence de.
0: Hande'nin e, İsveç maçında yıldızlaştığını gördük. Özellikle ikinci sette. Tüm maçta da %2 ile oynam- %52 ile oynamış hücumda. %71 ile de servis karşılamıştı. Bu maçta gerçekten iyiydi Hande ama daha sonraki maçları konuşurken konuşacağız. Maalesef hücumda çok aksadı. Ama bu maçta Yasemin ve Ayça'nın çok önemli katkılar verdiğini gördük. Sanki biraz alternatifsiz pozisyonlarda oynayan oyuncular bunlar. Yasemin de Ayça da. işte Yasemin'in oynadığı pozisyonda Eda ve Zehra Nardes'e hiç aksamıyorlar. Simge de takımın bel oyuncularından biri. Birazcık böyle özellikle Ayça'lı da arasında önemli bir fark olduğu düşünülüyor ama Ayça da çok iyi oynadı. Ne düşünüyorsunuz bu performanslar hakkında? Temmuz seninle başlayalım istersen.
1: Bence gayet iyi oynadı. Yenelde hani, biraz soru işaretleri oluşturmuştu. Çok e, iyi bir performans gösterememişti. Ama bu turnuva bu maçta oynadığı Oyun bence hani çok umut verdi. Hem sistem dışı topları Simge'den çok daha iyi atıyor. Hem de savunma ve maçta karşılamada. Biraz ben Simge'yi bu turnuva performansını düşük buluyorum. Hani son iki maçta yükseldi gerçi bu maçtan sonra ama evet. Ayça'nın oynadığı maçtan sonra yükseldi. Yani ben e, alternatif olduğunu düşünüyorum. İnşallah devam ettirir.
0: Ayça'nın attığı pasları beğenir Elif. Ya da Simge'nin attığı pasları beğenmez de o yüzden Ayça'nın attığı paslar daha mı iyi gelir diye topu. Şimdi ben pas olarak Elif'e atayım.
2: Evet. Temmuz'a tamamen katılıyorum bu konuda. Zaten yazmıştım da Twitter'da bunu. Ee, Ayça aslında geçen podcast'te de söylediğim gibi kötü bir libero değil kesinlikle. Evet Simge'nin bir, bir adım, belki iki adım arkasında kalan bir performans sergiliyor olabilir. Ama simgenin de dediğimiz gibi birkaç maçtır. Hatta olimpiyatta da bir yani Kore maçını hatırlamak istemiyoruz biliyorum ama her podcast'te de sürekli hatırlatıyoruz. Pek iyi bir performans göstermediği alenen ortadaydı açıkçası. Böyle bir durumda, böyle bir maçta özellikle de Hak'a karşı defans yapmaya alışık olan Ayça'yla başlamasını doğru bir hamle olarak düşünüyorum ki Hak'ın da smaç servisine nokta manşet getirdi. Ayça gerçekten çok iyi bir servis karşılama performansı gösterdi. Sadece Hak'ın servisine karşı değil tabi ama bunu da söylemek istedim yani. Çünkü halkın Smaç servislerini almak gerçekten kolay değil. Yasemin hakkında da dediğin gibi Eda ve Zehra önünde varken gerçekten forma bulması forma şansı bulması çok mümkün değil. Bu Yasemin'in kötü olmasından kaynaklı değil. Önündekilerin gerçekten çok iyi ve formunun nadiren düştüğü, düşmesi nedeniyle. Ama bence de Yasemin de gerçekten bu şansı çok iyi değerlendirdi. Hücumda bir adım geride gördüğümüz zaman bloklarını çok beğendiğimiz Yasemin çok güzel hücum organizasyonlarını başarıyla tamamladı. Ve gerçekten Bench'ten aldığımız Destek açısından çok güzel, önemli bir maçtı. Dediğim gibi Hande'nin performansı da e, oldukça iyiydi. Ya Bir de tabii bu maçta Meliha'nın gerçekten hayalet gibi olmasının da belki de etkisi vardı. Hande biraz daha sorumluluk almak e, zorunda hissetmiş olabilir. Çünkü Meliha ne servis karşılamada ne de hücumda isteneni hiçbir şekilde veremedi. Zaten ilk sesin ortalarında e, oyundan çıkarıldı. E, Hande'nin performansı iyiydi. Çok da göze batmadı açıkçası. Toparladık yani bir şekilde.
0: Daha sonra pazartesi günü Türkiye Finlandiya maçı oynandı. Finlandiya grubumuzdaki güçsüz takımlardan biriydi. Ee, Bizimle aynı gruptaydı 2019'da da o yüzden ve 2019'daki maçta bize zorlanlar yaşatmışlardı maçı ancak 3-2 kazanabilmiştik. Ama Finlandiya e, 2019'daki formundan uzaktı bu turnuva boyunca zaten ve son setteki bazı savunmaları hariç oldukça sıkıcı bir maç izledik. Hande'nin performansının... Düştüğünü gördük. Yüzde altına düştü hücum performansı. Ne diyorsunuz Hande'ye ne kadar nereye kadar tolere edilmeli? Hande alternatifsiz bir smaçör mü? Ne dersin Temmuz?
1: Bence Hande ana planda alternatifsiz bir smacör. Yani bizim ana planımızda bulunması gerekiyor kesinlikle. Hani onun gibi fizikli bir smaçörümüz yok. Ama maç içerisinde bence Hande'nin gayet alternatifleri var. Hani üç smacörden Hande'nin alternatifi olabilir maç içerisinde. Ama dediğim gibi ana planda hani Hande ile Hande'yi mesela fizikli smaçörlerin karşısına fizikli pasör çaprazların karşısına Hande'yi koymamız gerekiyor. Başka bir smaç yok yani orada. Belki Ebrar'ı çekebiliriz Evet Blok
0: yapması için.
1: Evet. Fizikli başka bir simatörümüz yok. Belki Ebrar çekebilirdi ama bu yaz boyunca Ebrar'ı asla simatöre çekmedik. Hani o yüzden Hande biraz ana planda alternatifsiz ama maç içerisinde B planında falan alternatifi bayağı bence. Elif sen ne dersin?
2: Katılıyorum. Yani uzun vadede Hande'ye kesinlikle ihtiyacımız var. Ee, ancak hani mesela Eda kötü oynadığında Zehra kötü oynadığında veya Ebrar kötü oynamaya başladığında tamam bu oyuncular formunu kaybediyor diyoruz ama Hande için ben bunu pek söyleyemiyorum. Çünkü Hande genelde hep böyle bir grafik çiziyor. Yükseliyor ve düşüyor. Yükseliyor ve düşüyor. Sürekli evet inişli çıkışlı performansını adeta bir alışkanlık haline getirmiş bir oyuncu gibi gözümde açıkçası. İstikrarı inişli
0: çıkışlı olması oldu. <gülüyor>
2: Ama e, tam anlamıyla da bir alternatifinin olmaması nedeniyle e, Joanne'nin çok çabuk e, vazgeçip oyundan çıkarmadığını düşünüyorum. Yani bloklarına ve hücumlarına ihtiyacımız olan Finlandiya maçı gibi bir maçta da oynaması beklenen, beklenen Hande'nin istenen performansı verememesi gerçekten eleştiri oklarını ona çevirdi. Ve
0: Hande'nin birazcık da alternatifsiz olmasını yani ana planda Temmuz'un dediği gibi ana planda alternatifsiz olmasını sağlayan şey... Bence servis karşılamayı da artık iyice öğrenmiş olması. Son sezonda Eczacıbaşı'nda neredeyse defansif maçör gibi oynadı Jordan Thompson'la beraber zaten. Servis karşılama performansının iyileşmesiyle beraber de birazcık böyle komple simaçöre en yakın, fizikli komple simaçöre en yakın oyuncu gibi duruyor ama katılıyorum ben de yani. Oyun içinde e, ilki ne değiştirilebilirdi özellikle dünkü Türkiye-Hollanda maçında. Bu maça da Hande, Tuğba ikilisiyle başladık ve sonuna kadar da böyle devam ettik. Hande konsantrasyonu sağlayamadı gibi gözüküyor. Yalnızca %23 ile hücum etmiş ve çok da hata yaptı aslında. Eksizide bir verimlilik istatistiği var. Hande'yi uzun uzun konuştuk ama bu maç üzerinde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teknik olarak da yanlış hücumlar yapmadığını düşünüyorum ama ne dersin Elif?
2: Yani dediğine pek katılmıyorum. Teknik olarak hataları vardı hücumlarda bence. Özellikle de karşıya gerçekten bakmadan hücum yaptığının çok bariz belli olduğu iki net pozisyon vardı. Birincisinde dal derop olması lazım. Onun kucağına direkt bıraktığı bir plase vardı. İkincide de pozisyonda karşısındaki oyuncuları net hatırlamasam da büyük ihtimalle pasör ve orta oyuncuydu. Sanki paraleli doğru dönüp pasörün ellerinden blokat yapmak ister gibi bir hücum yapmak istedi. Ama antenden zaten çok uzaktı pasör. Yani çok uzak dediğim blokat yapacak yakınlıkta değildi.
0: Çaprazı kapatmıştı yani.
2: Evet aynen çaprazı kapatmıştı. Ve Hande de blokat yaparım diye düşünüp bileğini kır e, bayağı bomboş paralele bayağı boş bir top gönderdi alta. Yani bu iki hücum çok net bakmadan oynadığının kanıtı gibiydi açıkçası ama bunu sadece bu maç genelinde söylemiyorum ben. Genel olarak çok bakarak oynadığını düşünmüyorum. Zaten e, hani 30 pas almışsın Hani 30 pasın diyelim ki iyimser düşüneyim. 10'u çok kötü olsun. Senin istediğin ideal paslar olmasın 10 tanesi. Kötü pas geldiğinde nasıl vurman gerektiğini sürekli tekrar eden molalarda hatırlatan bir koçla çalışıyorsun. Ama hala gidip de orta oyuncunun kollarından yere sıfır blok yiyorsun. Ben bunu kabul edemiyorum açıkçası e, Hande gibi bir oyuncudan. Ben Hande'den bu tarz hataları artık görmek istemiyorum ve dediğim gibi yani bakarak oynasaydı kötü pas geldiğinde gerçekten vurması gerektiği gibi daha düzgün yerlere plase bırakabilir veya parmak uçlarından blok alt yaptırmaya çalışabilir ki genelde Guidetti'nin istediği zaten yüksekten parmak uçlarından blok alt yaptırarak arkaya uzayan smaçlar istiyor oyuncularından kötü paslarda. Bunu da çoğu zaman yapamadı. E, bu yüzden haklı bir şekilde eleştirildiğini de düşünüyorum ben.
0: Alçak vuruyor yani hakikaten de fileye yakın vuruyor. E, o da çok blok yemesine sebep oluyor. Ne diyorsun Temmuz sen ne dersin?
1: Hande dediği gibi hani biraz rakip sahaya bakmıyor, biraz ezbere hücum ediyor ama bence hani bunun temel sebebi hani milli takımdan değil hani kulüp takımında sorumluluk kalmadığı için hani bunun temel sebebi. O. Ben şu an 23 24 yaşında hani hücumda sorumluluk aldığı yıl olarak bir tek Galatasaray'ı hatırlıyorum. Hani o dönem çok sorumluluk aldığı hücumda ve hani onun çıkışında yazında iyi bir performans sergilemişti. Hani kulüp takımında sorumluluk almak çok önemli. Hani de kulüp takımında takımında sorumluluk almadığı sürece hücumda hani bu hücumlar görmeye devam edeceğiz. Biraz daha fazla kullanması gerekiyor ama kulüp takımında kullanmadığı için çok fazla bunu Üzerine düşmediği için milli takımda da sorunlar yaş. Bakalım
0: Ferhat nasıl kullanacak onu? Ferhat Akbaş nasıl kullanacak onu? Çünkü artık Jordan Thompson'ı büyük ihtimalle smaçörde oynatılmayacak gibi gözüküyor. Pasör çaprazında oynatılacak gibi gözüküyor. Ee, bakalım smaçör ikilisi ne olacak Ezra Başının sezonda?
1: Bence Maya biraz düşündürüyor beni ya. Hani Boş koçu çok, çok fazla top atıyor. Hani vakıfta da haka atıyordu evet. köşe smaçörlerini düşününce. Beni biraz düşündürün yani Maya acaba kullanır mı smaçörlerini o kadar efektif şekilde
0: bakalım. Evet bakalım. Bakın Ferhat'ı yani Ferhat köşe smaçörleri atmasını istese bile Maya dinlemeyebilir gerçekten. Biraz burnunun dikine giden bir pasör olduğu için bakalım göreceğiz. Tuba da bu maçta aslında çok yüksek bir yüzdeyle oynamadı. Çok top da almadı zaten ama biz Hollanda gibi güçlü bir rakibe karşı 3-0 kazanmayı bildik sizce. Bunda hangi faktörlerle oynayın adı? korkuyorduk ama böyle çok da pek varlık gösteren mıydın? Ne dersin Temmuz?
1: Bence hani Dalgrop biraz Hollanda'nın handesi hani bunu biraz bir benzetme görmüştüm bir yerde şu an hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle hani ben ona benzetiyorum. İnişli çıkışlı mı? Evet hani biraz inişli çıkışlı ben Dalgrop'u bilmiyorum hani çok öne çıkan bir özelliği yok. Handel'in de böyle inanılmaz öne çıkan bir özelliği yok. Ama ikisi hani genel olarak komple olabilecekse maçörler. Fizikler de benziyor. ikisi de 1.90. Yani onun dışında ben hani Tuba'yı sordum hani Tuba efektif değildi. Biz nasıl hani bu maçı kazandık. Bence hani en önemli faktör servislerimizdi biz çok iyi servis attık bence dün. Servis noktasına gelen herkes etkili bir servis attı mutlaka onun dışında de sayı bulamadı hisset ama Ebrar'ın mesela. Bir yıldız gibi hani set kazandırdı yani o seti çok şeydi zaten Hollanda gazeteleri baya Ebrar'dan bahsetmiş BBC Türkçe paylaşmıştı merak edenler bakabilir. Smaçörülerden katkı gelmedi ama Ebrar ve her zamanki gibi ortalarımız ucunda efektif şekilde yani bize o katkıyı sağladı ucunda
0: Eda %100 de oynamış Elif sen ne dersin?
2: Eda'nın maç sonu açıklamalarından da anlayacağımız ve sahada oynanan oyundan gördüğümüz üzere gerçekten çok iyi çalışılmış Hollanda'ya. Ve çalışılan bütün taktikler sahada gerçekleşmiş. Yani bunu Tuba'nın üst üste Damre'ye 3 kere aynı yerden bloklamasından da anlayabiliriz. Kimin nereye vuracağından hangi topa nasıl hücum etme ihtimali olduğuna çok iyi çalışılmış. Bunun üzerine bir de biz çok güzel gerçekten Temmuz'un dediği gibi çok etkili servisler attık. Aslında Anabaş çok iyi girdi sete, birinci sete ama sonra servis karşılama yükünü biraz da taşıdığı için e, ve blok o da sürekli blok sektirdiğimiz için bir noktadan sonra e, oyundan düştü. Servislerimizi dal derapı da çok etkili kullandığımız için onu oyundan çıkardık. Plak girdi. Plak da e, hiçbir şekilde isteneni veremedi ki zaten dam gibi o da formsuz. E, böyle olunca bizim e, Tuğba'nın veya Handel'in çok iyi bir performans sergilemesine çok ihtiyacımız olmadı açıkçası. Ki ben gene de Tuğba'nın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Çünkü en azından kötü gelen pasları bloğun içine e, yani o kolların içine vurmadı. Elleri vurup sahamıza düşmesini sağlayan iki hücumu oldu yani bloğu kullanarak topu bizim avantajımıza bizim sahamıza geri çevirdi ve biz tekrar hücum etme şansı bulduk. Bunun gibi akıllı hamleleri vardı. 4 tane de blok yaptı. Yani Hande'den beklediğimiz blok performansını Tuğba'dan aldık açıkçası. Hatta orta oyuncularımızdan fazla blok yapmış Tuğba. 7
0: bloğun 4'ünü Tuğba yapmış.
2: Evet. Dediğim gibi genel olarak etkili servis ve tabii iyi defanslar da yaptık. Simge'de çok iyi servisler karşılığı çok iyi defanslar yaptı gerçekten. Sadece bir servis karşılama hatası yapmış. Genel olarak takım iyi bir oyun ve iyi bir atmosfer yakaladık bence. Bu şekilde de çok rahat 3-0 yenebildik.
0: Grup maçlarının sonuna geldik. Artık önümüzde final turları var. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve de final var. Birazcık turnuvaya başlarken korkuyorduk. İşte Güney Kore travmasını atlatabilecek miyiz? Oyuncularımız çok uzun zamandır beraber oynuyorlar. Artık birbirlerinden yoruldular mı? Sıkıldılar mı? Güydetti'nin suratı niye bu kadar asık? Kimi çağırdı? E, Kübra niye yok? Derya niye yok? diye diye bir, bir böyle takım içinde bir karışıklıktan şüpheleniyorduk ama yine takımın içindeki atmosfer Düzermiş takım kimyasını tekrar yakalamışız gibi duruyor. Siz ne dersiniz? Sen de öyle mi düşünüyorsun Temmuz?
1: Bence bizim takım genel olarak yanlaşıyor. Yani arada şey değil yani. Ben çok öyle olduğunu düşünmedim. Yani o tarz dedikodular vardı ama ben hani hiç çok bir sorun olduğunu düşünmedim. Bilmiyorum Elif ne der?
2: Ben de büyük bir sorun olduğunu düşünmüyordum açıkçası ama sadece e, özellikle de Kübra'nın kadro dışı kalmasından sonra takımda belki koça karşı bir... Tabii arka planı bilmiyoruz bu olayın. Gerçekten neden kadro dışı kaldığını. Ama Kübra'nın o paylaşımı yaptıktan sonra gözler biraz güvüde çevrildiği için. Belki bazı oyuncular Kübra'nın tarafını seçme, güdettiği biraz karşı e, durma gibi bir tavır sergilemek durumunda kalmış olabilir ya da o yolu seçmeyi tercih edebilir. Hani bunlardan biraz çekinmiştim.
0: Şimdi ikinci turdaki rakibimiz Çekya olacak. Çek Cumhuriyeti ya da Çekya denilen. Ben hala bu ülke Çekya demeye pek alışamadım. Çekya olacak gibi gözüküyor. Hatta kesinleşti. E, Çek Cumhuriyeti Yunanistan'ı 3-0, İspanya'yı 3-1 yenmişti. Almanya'ya ve Polonya'ya yenilirken birer set almayı başarmışlardı. Ama bir Bulgaristan'a da dün 3-0 yenildiler. Bu maç 29 Ağustos pazar günü yani ikinci tur maçımız 29 Ağustos pazar günü Bulgaristan'da oynanacak. Turnuvanın grup aşamasını Romanya'da oynamıştık. Şimdi Bulgaristan'a geçiyoruz. Ne düşünüyorsunuz ikinci turdaki rakibimiz hakkında Çek ya da Çekya ya da Çek Cumhuriyeti hakkında? Benim çok fazla takip ettiğim, bildiğim bir takım değil. Bildiğimiz önemli oyuncuları var mı? İyi bir takım oyunu mu oynuyorlar yoksa daha çok böyle star sistemiyle mi oynuyorlar? Ne dersin Elif? öyle
2: çıkan star, böyle yıldız bir oyun Oyuncusu olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası ama genel olarak pas dağılımını merak edip bakmıştım bu turnuva ve eylemeler bazında. Pasör çaprazına veya tek bir oyuncuya yığılan bir oyunu olmadığını gördüm ve pas dağılımları arasında çok uçurumlar olmadığını fark ettim. Yani pas dağılımının biraz eşit dengeli olduğu bir takıma benziyor. Servis karşılaması çok öne çıkmıyor ama iyi hücum, hücum yüzdeleri Fena değil gerçekten takımın. Elemeleri de yanlış hatırlamıyorsam birinci sırada tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'nın bu final aşamasına gelebildiler. Öne çıkan iki oyuncusu var dikkat edilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi Milenkova. Tam isminin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum tabii. 2018 yılında katıldıkları Avrupa Altın Ligi'nde en iyisi maçör seçilmiş. Ve Fransa'da Cannes'da oynuyor maçör pozisyonunda. Ve şu ana kadar çıkardığı maçlarda %58'le servis karşılamış ve %39'la hücum etmiş. Bir diğer önemli oyuncusu da pasör çaprazları Orosova. E, o da Polonya'da kulüp kariyerine devam ediyor ve e, blokları ve hücumlarıyla öne çıkan bir oyuncu. E, şimdiye kadar ile hücum edip 5 blok yapıp 4 tane de el satmış. E, yani hücumları ve servisleri biraz öne çıkan bir oyuncuya benziyor. Ben baştan sona pek maçlarını izleme şansı bulamadım.
0: Blankova ve Orosova sen ne dersin Temmuz Çekya hakkında?
1: Çekya'nın bence hani İtalya Ligi'nde veya Türkiye Ligi gibi, Türkiye-Rusya Ligi gibi seviye birlikte bir oyuncusu yok. Ben hani baktım kadrolarına biraz. Dediği gibi Milenkova biraz ön plana çıkıyor. Pasoar Çaprazları ön plana çıkıyor. Onun dışında genel olarak takım oyunu oynuyorlar. Hani biraz e, gününde olmazsak direkt hani biraz terslik çıkaracak, ejelterleri göpürecek bir takım havası verdi. onda biraz ama hani kazanır zaman biraz hani sıkıntıya girebiliriz gibi hissediyorum eşleşirsek. Galiba onlarla eşleştik. Dördüncü çıkacaklar onlar sanırım mı?
0: Evet, dördüncü çık- çıkacakları kesinleşti. Onlarla eşleştik. 2019'daki ikinci turda, son 16 turunda Hırvatistan bize ecel terleri döktürmüştü. Ee, son maç, son sette 16-14 ile maçı alabilmiştik. Ee, i̇nşallah bu sefer böyle bir stres yaşamayacağız. Çünkü aslında daha sonraki turlarda stresler yaşayabiliriz. O yüzden bence stres hakkımızı sonraki turlara saklayalım. Çeyrek finaldeki rakibimiz de bizim grubu bit dördüncü bit pardon 3. bitiren Ukrayna ile beraber oynayacak olan e, ya Bulgaristan ya da Almanya olacak. Büyük ihtimalle B grubundan gelecek olan takım yani B grubunun 2. bitirecek olan takımın Ukrayna'yı yeneceğini düşünüyorum ben 2. turda. Dolayısıyla ya Bulgaristan'a ya da Almanya ile oynayacağız. E, Almanya olabilir gibi e, düşünüyorum. Çünkü Almanya Bulgaristan'ı 3-2 yendi. Kalan maçlarda da İspanya, Almanya ve Bulgaristan, Polonya var. E, Bulgaristan'ın Polonya'ya yenileceğini, Almanya'nın da İspanya yeneceğini düşünürsek aslında B grubundan ikinci çıkacak takım e, Almanya olacak gibi gözüküyor ve bizim de çeyrek finaldeki rakibimiz olabilir. Ya Bulgaristan ya da Almanya olacak gibi gözüküyor çeyrek finaldeki rakibimiz. Bu takımlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Temmuz seninle başlayalım bu sefer istersen.
1: İkisi de takım oyunu oynayan hani bütün oyuncularını kullanan, bütün oyuncularından katkı alan takımlar. İkisi orta oyuncularını etkin kullanıyor. Zaten Bulgaristan'ın orta oyuncuları Dimitrova ve Vujkova ikisi de bizim ligimizde oynadı. İkisi de gayet iyi oyuncular, ikisi de gayet iyi katkı veriyorlar hem ucumda hem blokta. Köşe oyuncuları da yine tanıdık oyuncular. Hani Bulgaristan'ın oyuncusu belli seviyenin üzerinde bir takım. Hani ben kendi evlerinde de oynayacaklar iyi bir takım. Şey maçına benzer, Hollanda maçına benzer bir maç bekliyorum ben hani... Biraz rahat geçecek bence bizim için maç. Sıkıntılı bir takım ama e, geçebiliriz.
0: Çeyrek finaldedir rakip.
1: Evet, yani Bulgaristan olursa ben hani korkuyordum ama Saviy falan görünce biraz hani Bulgaristan'a karşı biraz daha rahat hissediyorum. Almanya bence son çıkarırsa çıkarabilir bize. Hani çok sistemli takım zaten Koçuda İletin yardımı saydı. Koslowski. Evet, Koslowski çok iyi bir koç. Evet, ben onlar da aynı şekilde ortalarını kullanan Bulgaristan gibi bir takım oyun oynayan, hızlı oynayan bir takım. Azmayer ve Azmayer ön plana çıkıyor. Witzel. Ve şu özelde gayet iyi oyuncular. Ben hani Almanya'da, Almanya'dan daha çok çekiniyorum Bulgaristan'dan
0: Demek ki o zaman Almanya mı Bulgaristan mı karşımıza çıksın diye bir anket açı satiliterde sen Bulgaristan'ı seçeceksin Temmuz. Böyle bir tweetse de kesin böyle bir anket olacak. Arkadaşlar hazır olun. O yüzden takımınızı seçin. <gülüyor> Temmuz Bulgaristan'ı seçti. Bakalım Elif ne diyecek?
2: Ben Almanya'yı seçiyorum. Ben Almanya'yla oynamayı tercih ederim Bulgaristan'a kıyasla. Çünkü Bulgaristan'ın hücumcularının form durumu Almanya'ya göre çok daha iyi. Lipman bir yukarıda bir aşağıda oynarken Emilia Dimitrov'a çok daha iyi bir performans gösteriyor. Pasörü çaprazı olarak Bulgaristan'da şu an. Ortaları çok iyi blok yapıyor ve top sektiriyor. Pasörü'nün genel olarak performansını da beğendim. Ben. Ve çok büyük bir e, hırsla oynuyorlar açıkçası. Saha içinde bazı e, hareketlerini beğenmemiş olsam da gerçekten takım olarak birbirlerini tetikleyen, bize benzeyen bir e, hırsa sahipler Bulgarlar. E, en azından 1-2 maçta gördüğüm kadarıyla. Almanya ile karşılaşırsak daha rahat bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Bulgaristan'da daha çok zorlanacağımızı düşünüyorum.
0: Evet Almanya bu turnuva çok isteneni veremedi ama aslında bizi zorlayabilen bir takım 2020'de görmüştük. 2020 Olimpiyat elemelerinin ilk maçında bizi 3-1 yenmişlerdi ama daha sonra finalde biz onları 3-0 yenmiştik. Temmuz'un dediği gibi ortaları Whitesel ve Scholz'sel ikisi de gayet iyi. Asma yerde, smaçörde gayet iyi oynuyor ama ben ikisi arasında çok da bir tercih yapamıyorum açıkçası. Ama ikisini de yeneceğimizi düşünüyorum çeyrek finalde. Ama ondan sonra da yarı finalde büyük ihtimalle Sırbistan'la karşılaşacağız. Bakalım o maçta ne olacak? O maçı uzun uzun konuşacak. E, vaktimiz olacak. Şu önce önümüzdeki iki turu geçelim. Son 16'yı ve çeyrekleri geçelim. Bakalım daha sonra ne olacak? Elif bir şey söylemek istiyorsun galiba.
2: E, ben bir de şeyi de eklemek istiyorum. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. E, yani zaten biz e, olimpiyatlarda rakip seçme gibi bir şeyimiz olmaması gerektiğini dersini aldık bence. Hani şu aşamada kim gelirse gelsin oyunumuzu oynam- oynamalıyız kesinlikle. Ona bir şey demiyorum. Ama şu açıdan da bakmamız lazım. E, sanırım Almanya'yı tercih etmemiz bizim için daha iyi olur çünkü takım olarak da biz rakibe çok iyi çalışıp taktik olarak hazır çıkıp oynayan bir takımız. Yani her pozisyonda nereye vurmamız gerektiğini ve nereden kaçmamız gerektiğini çok iyi çalışan bir takımız. Her ne kadar bazen maçlarda bunu çok iyi sahaya yansıtamasak da. Ve Bulgaristan'ın bu kadrosuyla uzun süredir maç yapmadık ama Almanya'nın bu kadrosuyla benzer en azından kadroyla. Daha önceden yaptığımız maçlar var. Az çok kimin nereye vuracağını daha iyi biliyoruz. Ben kesinlikle Almanya'yı rakip olarak tercih ederim ve daha rahat yenebileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, Elif Almanya'yı tercih etti, Temmuz Bulgaristan'ı tercih etti. Son olarak bunu maçları konuşurken konuşmadık ama önümüzdeki turlar için çok önemli olacağını düşünüyorum ben. Cansu'nun dünkü performansı hakkında ne düşündüğünüzü sorayım. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Yine çok enerjik ve çok iyi oynattığını düşünüyorum takımı. Pasörümüzün form grafiğinin yükselmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Elif ne dersin? Sen Cansu'nun performansını eleştirmiştin daha önceki programlarda. Dün beğendin mi Cansu'yu?
2: Bir önceki maçlara göre beğendim ama genel olarak tam olarak kendi performansını sergileyemediğini düşünüyorum. Ebrar'ın aldığı bir pasta neredeyse beli kırılıyordu. Onu Cansu atmıştı değil mi o pası? Şimdi simge atmıştı hatırlıyorum ama genel olarak zaten çok iyi paslar attığını düşünmüyorum ben. Pas hataları yaptı ama pas dağılımı açısından özellikle Finlandiya maçından sonra iyi bir pas dağılımı yaptığımızı düşünüyorum ben. Orta oyuncu ağırlıklı çok fazla oynadık şimdiye kadar ama bu orta oyuncuya giden pasların bazılarının artık samaç gidiyor olması sevindirici bir detay. Pas kalitesinin daha yükseldiğini düşünüyorum ama benim istediğim ve beklediğim kalitede değil bence hala. Ama yavaş yavaş bütün oyuncularımızın form bulacağını ve grup aşamasında gösterdikleri performansın üstüne koyarak devam edeceklerini düşünüyorum.
0: Evet, şimdi artık ikinci turdaki rakibimizi bekliyoruz. Dediğimiz gibi 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'da Çekya ile karşılaşacağız. Grup maçlarını değerlendirdiğimiz, son 3 grup maçını değerlendirdiğimiz bu podcast programının da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bugün Temmuz'u Twitter'da ve sever olarak Birinden Temmuz'u konuk ettik. Ne dersin Temmuz turnuvada yol, yolumuz önümüz açık mı?
1: Bence açık yani biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bizi yenebilecek bir takım hani bence hani çok yok bir iki takım var hani ben ben Sırbistan'da yeneceğimizi düşünüyorum hani biraz korkuyorum seyircisinden falan ama hani onları yenebileceğimizi düşünüyorum hani biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bence gayet açık oynuyoruz.
0: Çok güzel çok umutlu bir şekilde bitireceğiz. Kapanış için sonunu her zamanki gibi söz son sözü Elife vereyim.
2: Ben de şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performanstan. %100 memnun olmasam da bundan sonra vitesi biraz arttırıp devam edeceğimizi düşünüyor ve ümit ediyorum açıkçası. Şimdiye kadar smaçör rotasyonları olsun orta oyuncularımızı da az çok rotasyona sokmuş olmamız aslında güzel gelişmeler. İlkenin de arada bir oyuna dahil edilmesi. Bundan sonra maçlarımızda da yine bu tarz e, aksayan oyuncuların yerine benchten destek aldığımız ve herkesin üstüne düşeni yaptığı maçlar bekliyorum açıkçası. Umarım da öyle olur. E, finale kadar çıkıp Sırbistan'ı yani çok belki kaba bir tabir olacak ama hak ettiği yere göndermek istiyorum açıkçası. Çünkü kesinlikle madalya hak eden bir takım, takım değil yani. <gülüyor> takım oyunu oynamadıkları için çok fazla gözüme batıyor ve... Boşko Spor. Beğenmiyorum, izlemeyi de tahammül edemiyorum. Yani Boşkoviç'e haksızlık yapmak istemem kesinlikle. Bütün madalyaları hak eden bir performans gösteriyor. Ama kendi oyun- seyircisi önünde o madalyayı onların elinden almayı çok istiyorum açıkçası. İnşallah da nasip olur.
0: İnşallah nasip olur gerçekten de. Boşko Maya Sporu bak. Yenebilecek miyiz yeri finali görebilirsek. Biz maçları değerlendirmeye, turnuvayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Aramıza katıldığı için ve sever Temmuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.